0: ¿Qué tal? Comandan. Es un gusto muy grande estar de nuevo con ustedes en un nuevo programa para la sección de contenidos audiovisuales de nuestro portal, bioeconomia.info. Y como ustedes sabrán, hace unas semanas el Ministro de Salud, Ginés González García, presentó a la comunidad canábica un nuevo proyecto de reglamentación de la Ley 27.350 que trata sobre el cannabis medicinal. El cannabis medicinal... Es un tema que se está viniendo muy, muy fuerte en todo el mundo y hay una eh, gran desinformación al respecto. Y para poder ponerle un poco de ciencia y de conocimiento al tema, nos vamos a comunicar en esta oportunidad con María Laura Sandoval, que es asesora independiente en negocios de cannabis. Así que rápidamente vamos a la presentación y enseguida estamos con María Laura. Agradecemos la, la presencia de María Laura y ya estamos en línea con ella. Eh, María Laura, lo primero que te quiero preguntar es ¿qué, qué abarca esta nueva resolución eh, de reglamentación o proyecto de reglamentación de, de la ley de cannabis?
1: ¿Cómo estás Emiliano? Bueno, esta modificación es una modificación que se hace a una ley que es la 27.350, y lo que propone es eh, algunos cambios que son sustanciales y que eran necesarios en relación a lo que son las políticas públicas de salud. En primer lugar, una ampliación de diagnóstico, ya no solo se permite el trabajo de cannabis a nivel medicinal en el área de epilepsia refractaria, sino que se va a poder utilizar en otros diagnósticos. El proyecto también eh, hace algunas modificaciones a la ley penal de, de tenencia de estupefacientes pero fuera ya de eso, también permite que los canabicultores, con un registro, o sea, con una fiscalización por parte del Estado, puedan tener sus cultivos, tales como muchas familias lo venían haciendo, para el consumo con el, el fin, el objeto medicinal. Pero además de eso, eh, creo que uno de, de los puntos centrales que tiene esta modificación a la ley es permitirle a los laboratorios, eh, registrados en la red anlab de, de, de nuestro territorio, que puedan empezar a producir con una intención mucho más, eh, más grande de la que teníamos antiguamente con esta misma ley, que es llevar ese producto en recetas magistrales, magistrales a farmacias. Así que esos son los tres puntos, digamos, fundamentales que tiene la ley, la ampliación de diagnóstico, por otro lado la producción por parte de los laboratorios de la red anlab para llevar la, la, la producción a recetas magistrales de, de farmacias y por último el autocultivo fiscalizado con un registro de autocultivadores.
0: Mira Laura, hay como este, una confusión grande que, bueno, eh, entre lo que es cannabis, marihuana, el aceite de cannabis, el CBD, el contenido de THC, este, ¿podés...? ¿Ubicarnos un poquito más o menos de qué es cada cosa?
1: Sí, yo no voy a hablar desde la parte agronómica, voy a hablar desde el aspecto normativo y lo que sucede en la mayor parte de los cuadros regulatorios de los países, cómo se diferencian. Para que la persona que nunca tuvo un acercamiento a este tipo de industrias tiene que entender que cuando hablamos de cannabis medicinal hablamos de un cultivo que puede tener alto contenido de THC, que es el valor psicoactivo de la planta, sí o no, y después tenemos lo que llamamos el cáñamo industrial, que tiene casi nada de contenido psicoactivo, generalmente las regulaciones están por debajo del 1% o del 0,3% de THC, que es este componente psicoactivo de la planta, y vamos a ver que son dos cultivos que apuntan a dos industrias completamente diferentes. Cuando hablamos de cannabis medicinal, hablamos de la industria farmacológica, farmacéutica, ¿sí? exclusivamente para el tratamiento de... Eh, de diferentes diagnósticos, y por otro lado, cuando hablamos de cáñamo industrial, hablamos en algunos casos de algunos extractos que según la legislación de cada país puede estar catalogado como un suplemento alimentario, o eh, se puede llevar también a la industria cosmética, cuando hablamos de cáñamo industrial hablamos de la posibilidad de utilizar las fibras del cáñamo, como antaño se hacía en nuestro país, para la generación de productos textiles, o se puede utilizar la semilla para productos alimentarios, como un superalimento, cosas que ya están sucediendo en el resto del mundo, pero que todavía en Argentina estamos en la gatera de alguna manera.
0: Para entender, cuando uno, el, el aceite, este CBD que, que hay en el mercado, ese se extrae eh, de, de, del cáñamo, digamos, o sea, o cuando no tiene contenido de THC y existe aceite medicinal de alto THC, o sea, el CBD, con alto contenido de THC, de la marihuana, ¿están las dos? ¿O, o es un... Hay
1: muchos aceites. Cuando sí. uno, uno empieza a, a chequear en internet va a ver que algunos dicen full spectrum, eh, full spectrum otros que dicen CBD, otros que dicen eh, de, sobre otros componentes, ¿sí? Como que puede ser el CBG, hay aceites de CBG y cristales de CBG. Eh, en sí, para, desde el aspecto normativo, hay dos cuestiones. El que tiene alto contenido de THC, que va a ser medicinal, como es para la industria farmacológica, siempre va a ser un extracto, que puede ser también la flor, pero generalmente se utilizan los extractos, eh, siempre va a ser dentro de condiciones súper controladas. ¿Sí? Hagámonos eh, una idea de qué es un vivero que parece un quirófano. Entonces, todo eso que puede tener alto contenido de THC en su extracto, va a ser para la industria exclusivamente farmacológica pero como vos bien decís, hay algunos productos que cuando nosotros leemos la caja, sobre todo los que vienen de Estados Unidos o los canadienses, tienen un sello que dice GEM, y GEM significa cáñamo. O sea que ese extracto se realizó de una planta con bajo contenido de psicoactivo, con bajo contenido de THC. En Argentina no tenemos una regulación para esto. No sabemos definir desde el aspecto normativo qué es el cannabis medicinal, y que es el cáñamo industrial, pero en la mayoría de estos países donde las, donde las producciones ya están reguladas y están enmarcadas dentro de un protocolo, entonces tenemos la identificación de si ese extracto, ese aceite que puede ser full spectrum, que puede ser sobre solamente uno de los componentes de la planta, como puede ser el CBD o el CBG, ¿sí? vienen de una planta con alto contenido de THC o con una planta de bajo contenido de THC. Alto contenido de THC es cannabis medicinal para la mayoría de los asuntos regulatorios. Bajo contenido de THC estamos hablando entonces de cánimo industrial o de lo que es mayormente conocido como GEM.
0: Bien, acá eh, cuando se lanzó la ley hace tres años este, se instaló un laboratorio ¿no? en, en Jujuy, ahí en, este, en la zona de Perico. Eh, ¿Tenés idea de cómo está? ¿Si está avanzando? ¿Si, ¿En qué situación está? ¿Si ya está produciendo? Bueno,
1: la ley, 2000, la, la ley que nace en el 2017, que es la que ahora va a sufrir estas modificaciones, que es la ley 27.350, que el objeto de la ley es la, investig la investigación médica y científica del cannabis, generó algunas herramientas como para salir adelante a partir de una demanda social puntual que eran las mamás de niños que tenían epilepsia refractaria. Entonces, a partir de esa demanda, que fue muy específica y que dio origen, por suerte, a esta ley, eh, se generaron algunas eh, acciones que eran por parte del Estado. Una de las acciones concretas del Estado fue lo que en la industria farmacéutica se llama un trial clínico, que es un testeo ¿sí? de cómo funciona el producto con un acompañamiento terapéutico, mediante profesionales médicos, en los pacientes. Ese testeo se llevó adelante y está culminando en el Hospital Garraham con niños que padecen epilepsia refractaria. El producto de ese trial clínico es eh, de una empresa canadiense ¿sí? eh, que tiene un joint venture con uno de nuestros primeros proyectos que están marcados dentro del boletín oficial como proyecto piloto, que es Cannabis Avatar Sociedad del Estado, más conocido como Cannabis que es el proyecto de Cucuy, que se lleva adelante dentro de lo que es la finca Pongo, el predio de finca Pongo, eh, y fueron los primeros importadores de genética bajo el protocolo que indica la ley 27.350, y obviamente llevaron eh, esa genética a un cultivo. No hay información pública fehaciente que indique que estén ya en un proceso de finalización del desarrollo de producto puntualmente de lo que es cannabis avatar sociedad del Estado. Pero sí, gracias al John Venture que ha hecho cannabis con empresas norteamericanas y canadienses, los productos de las empresas que vienen del exterior se llevaron para poder hacer el trial clínico del Hospital Garra, el que te comentaba en un primer momento. Y actualmente está dando casi inicio a un segundo trial clínico para adultos, ¿sí? Eh, todavía no, sé, no sabemos, no tenemos información de cuál va a ser el producto, cuál va a ser la empresa que va a proporcionar el producto para este trial, eh, también en el área de epilepsia refractaria, y a partir de las modificaciones de la ley, creemos que va a haber muchas nuevas novedades en el área farmacéutica respecto a estos testeos clínicos con productos específicos en otras partes del país.
0: Qué bueno, porque la verdad que uno en conversaciones este, con gente, sobre todo gente adulta, gente grande que por ahí ha padecido algún tipo de, de enfermedades este, como cáncer ah. o cosas así, este, que están probando y, y suelen, o sea, eh, me cuentan que eh, no hay mucha información médica, que los médicos este, no tienen este, conocimiento de lo que es, por llamarlo de alguna manera, la cannabis terapia eh, y terminan acudiendo a eh, gente que por ahí no, no son profesionales, no tienen gozo, pero llevan años en este tema y están mucho más este, tienen como mucha más información sobre la dos dosificación que, que los médicos, ¿no? ¿Coincidís un poco con esta, con esta visión? Que hace falta investigación Bueno, hay médica? una realidad
1: que es ineludible, que es que nuestros profesionales médicos en Argentina no tenían la asignatura de estudio de eh, la parte de cannabis dentro de sus pensum de estudios, ¿no? Entonces, eh, indudablemente, no, no es que vienen eh, investigando el tema desde hace 15, 20 años. Entonces, bueno, esto generó una situación de coyuntura en el aspecto terapéutico, que, es que nuestros profesionales médicos han estado haciendo una carrera sobrenatural para ponerse al, al día con la temática eh, en una comunidad científica internacional que recién está empezando a tocar el tema. Si bien tenemos representantes eh, de la investigación médica, como es el doctor Meyulámen de Israel, desde hace 20, 25 años trabajando en la temática. La mayor parte de la comunidad científica y la comunidad médica internacional recién ahora está completando las fases de los diferentes testeos clínicos y los testeos clínicos no funcionan para todos los productos. Y cada producto sí, se investiga dentro de este testeo clínico y ahí es donde se realiza el abordaje de la comunidad médica. Una vez que obtienen esos resultados, pueden salir adelante con una proyección de un determinado tratamiento terapéutico, etc. Lo que sucede es que muchos de los productos que la mayoría de los argentinos tenía acceso, cuando la ley 27.350 era solamente restrictiva al diagnóstico de epilepsia refractaria, mucha gente salía a buscar el producto ¿sí? por otros lugares porque si no, no tenía acceso al mismo. Y cuando llegaban al producto, llegaban de la mano de personas que conocían muy bien la planta, que conocían muy bien sus componentes, que venían desde el área canábica desde hacía muchos años y que estaban muy eh, metidos, muy empapados en la temática y en el tema de cómo llevar adelante el suministro de este tipo de productos. Entonces claro, en, en esa brecha, en esa diferencia que se armó en un primer momento, también le dio tiempo poco a poco a nuestra comunidad médica a generar las capacitaciones pertinentes. Hoy tenemos médicos de la red Conisteta en Argentina que tienen muchísimo conocimiento sobre la temática Muchos médicos eh, privados que han empezado a hacer capacitaciones en otros países para poder dar abordaje a este, este tema puntual. Entonces creo que, no sé si va a ser tan rápido, si va a ser un tasquido, un pestaneo, pero sí que en un corto plazo de tiempo... Entiendo y estoy muy convencida de que la capacidad de nuestros profesionales médicos los va a llevar a, a tener la información necesaria para ser competentes en el área de, de, del acompañamiento terapéutico.
0: Qué bueno porque la verdad que hay este, una demanda muy grande y creciente ¿no? sobre, so, sobre el cannabis este, medicinal y, y por otro lado también a la vez muchos prejuicios. Entonces empezar a ponerle un poco de, de, de ciencia a todo esto me parece que es muy bueno este, que aporta mucho eh, y también muy buena, ¿no? sobre todo tu, tu aporte continuo, este, siempre clarificando y, y con conceptos muy claros. Eh, te pregunto también eh, qué expectativas hay con esta, este, con esta nueva propuesta de, de reglamentación, si, si crees que va a salir en breve, en el corto plazo, eh, si puede haber Voy algún comentar, tipo de trabas. Voy a comentar, esto es
1: una apreciación, obviamente, personal, porque en términos de información pública, todavía no tenemos nada en, digamos, en vigencia de estos nuevos cambios. Pero voy a hacer un panorama de cuál es mi visión personal, que quizás algunas personas compartan y otras no, a ver eh, si sirve ¿no? como un aporte, como una herramienta más. Eh, nosotros esperábamos que en marzo de este año se nombre la Autoridad de Control en términos de cannabis medicinal y en, te, en términos de cáñamo industrial, eh, obviamente que la emergencia sanitaria desplazó muchísimas temáticas a tratar en, en el legislativo y en el ejecutivo, y por lo tanto llegamos al mes de agosto ya, y recién ahora estamos viendo algunas de las propuestas de las modificaciones de la 27.350. En términos normativos, para que la gente entienda, Argentina tiene otras leyes, que son las leyes de manejo de estupefacientes para la industria farmacológica, como son, eh, o que tienen relación con la industria farmacológica, como son la 19.303 o la 17.818, y que son leyes que nos dan el manejo de los estupefacientes en relación a determinados listados que hay en un tratado internacional que se llama la Convención Única de Estupefacientes. ¿sí? Y dentro de esos listados, estos estupefacientes están categorizados, algunos únicamente para investigación, otros que se permite la producción controlada, otros una producción con fiscalización, etcétera. El cannabis, la dormidera y la cocaína están dentro de lo que son sustancias entre comillas prohibidas y por lo tanto lo único que se puede hacer con ellas es investigación médico y científica. ¿Pero qué pasa? La mayoría de los cuadros regulatorios ¿sí? de los países tienen la potestad de cambiar esa clasificación de estupefacientes. Incluso Argentina también tiene esta potestad. Y creo que haciendo uso de esta potestad que otorgan las normas al, al legislativo, y obviamente a la decisión del Ejecutivo en nuestro país, lo que se está haciendo con esta modificación es sacar al cannabis del objeto único de investigación. Porque si estamos hablando de que la modificación, una de las modificaciones de esta nueva, nueva 27.350 es la posibilidad de producir cannabis en tu casa, en el registro de canadicultores, con una fiscalización, pero producirlo con fines de consumo directo, ¿sí? o la producción de... Eh, el cannabis y sus resinas o sus extractos, para llevarlo a la comercialización mediante farmacias, es porque esta sustancia, a partir de esta modificación, sale del objeto de investigación. Al salir desde el, del objeto de investigación, lo que estamos diciendo es que el cannabis está entrando dentro de un ciclo de comercialización y de acceso. ¿sí? Entonces, creo que esto es uno de los puntos fundamentales para mí desde la visión normativa, porque nos va a permitir la interpretación ¿sí? para que cualquier privado que cumpla con los requisitos de las leyes de estupefacientes de producción, importación, exportación y tránsito dentro de nuestro territorio, o sea, que estén registrados como un laboratorio para tal fin, van a poder salir adelante con una comercialización de cualquiera de los derivados de cannabis, siempre y cuando tengan la fiscalización del Estado. Respecto al cáñamo, ya es otra cuestión porque nuestra ley no diferencia lo que es cáñamo de cannabis en Argentina, tenemos una, una bajada de la Convención Única de Estupefacientes, que es este tratado internacional, en nuestras leyes. No hacemos referencia en ningún momento al artículo 28 de la Convención Única de Estupefacientes, en el inciso 2, donde dice que el cáñamo industrial, cuando no se utiliza la flor, o sea, para fibra o para alimentos, no requiere fiscalización. Lo tenemos en el tratado, pero nuestro sistema, nuestro cuerpo normativo no lo hemos reflejado de manera explícita. Entonces, esos son los dos cambios, las dos modificaciones más grandes que para mí nos van a llevar a salir adelante rápidamente eh, con producciones a nivel comercial, o sea, desde inversiones privadas, como también con políticas públicas fuertes a partir de la producción de la red de laboratorios registrados en ANLAB.
0: Genial, María Laura, la verdad que este, muy claro estos conceptos, eh, ojalá ojalá este, salga adelante eh, porque la verdad que también se abre, se abre no, un nuevo espectro, nuevas posibilidades este, de trabajo, de nuevos mercados, de poder exportar, tenemos condiciones eh, creo que para poder producirlos este, nosotros, para poder... Este, producir al mundo, profesionales muy capacitados en el ámbito científico y médico. Este, así que bueno, te agradezco muchísimo por, por este rato, por prestarte con nosotros y vamos a seguir de cerca el tema y te vamos a estar contactando eh, en un futuro cercano seguramente. Muchas gracias. No,
1: gracias a vos Emiliano, muchas gracias por darle, eh, darle foco a esta temática que es muy necesario para, para el desarrollo productivo de un montón de economías regionales que lo necesitan al cultivo, sobre todo las economías del norte, que como bien sabéis han sufrido muchísimo, eh, y en muchas otras comunidades eh, chiquititas que tenemos en el interior, sobre todo los pequeños y medianos productores en relación al cáñamo industrial, que creemos y alentamos desde diferentes sectores, tanto la GENCAM, que es una de las cámaras relacionadas a la temática de la es otra de las Cámaras relacionadas también al tema del cannabis acá en Argentina, así como los sectores políticos que están abordando esta temática y muchos de los privados que estamos apostando a que esto sea una herramienta para el desarrollo productivo de nuestras comunidades.
0: Llegamos al final de nuestro programa y agradecemos a María Laura por estos minutos y por habernos eh, aclarado toda esta información que es tan confusa sobre el tema del cannabis. Los invitamos a eh, seguirnos en nuestras redes sociales, a dejarnos en los comentarios los temas de interés de ustedes que tienen sobre la bioeconomía y a recorrer y navegar nuestro portal y buscar toda la información del mundo de la bioeconomía. Será hasta la próxima. Muchísimas gracias.